0: Durante las últimas semanas hemos escuchado mucho en prensa noticias respecto a la escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Un aumento en el número de tropas en la frontera, reuniones entre el presidente ruso y representantes occidentales, como por ejemplo Biden. A todos nos suena la crisis que hubo en Crimea en 2014, pero ahora se oyen rumores de una posible crisis a principios del año que viene en Ucrania. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene y por qué está pasando? Hoy aquí en la Torre del Faro traemos a Alfonso, que nos va a comentar de dónde viene este problema, qué antecedentes tiene y qué podemos esperar de él en el futuro próximo.
1: Pues eh, sí, Nico, como dices, está aumentando muchísimo la tensión en Europa del Este, concretamente en la frontera de Ucrania y Rusia y hay analistas, y desde luego es una posibilidad que se contempla que pueda haber algún tipo de escalada hacia un conflicto armado, ¿no? Lo que, lo que todavía está por ver es si ese conflicto mm, arrastraría con él a todas las eh, potencias occidentales, a la OTAN, a la Unión Europea y tal. Entonces, la situación es complicada, pero si te parece, vamos a empezar un poco por ver cuáles son, los orígenes de todo esto, ¿no? porque como has dicho es, Ucran es eh, Ucrania, es Crimea en el 2014, pero también tiene cosas anteriores. ¿no? Vladimir Putin llega a la presidencia de Rusia en 1999, todos sabemos que es un ex de la KGB y todo esto, ¿no? pero él tiene una frase muy famosa entonces, en 1999 o bueno, en el 2000, ahora no recuerdo exactamente el año, en el que dice, y es una clara declaración de intenciones, que una de las grandes catástrofes eh, geopolíticas del siglo XX, fue la caída del telón de acero, del sistema de países comunistas eh, aliados de la Unión Soviética que básicamente actuaban como colchón entre la Unión Soviética y, y Europa. ¿no? Pero, ¿Pero él no es, no es comunista o sí? Yo creo que Putin no, no es comunista. Putin lo que es es un imperialista, en el puro sentido de, de la palabra. ¿no? Y eh, es muy importante entender cuáles son las motivaciones históricas que siempre han estructurado la política exterior rusa. Rusia es un país que durante toda su historia ha sido sujeto de invasiones, entonces el puro ethos de su política exterior siempre está en la defensa. ¿no? Eh, tanto los zares fueron invadidos por Napoleón y luego quisieron defenderse de posibles invasiones siguientes, como los soviéticos. Rusia fue el país que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso durante la Guerra Fría quiso asegurarse este colchón de estados, este telón de acero, para impedir una futura posible invasión. Y Putin lo que quiere es recuperar ese colchón.
0: ¿A quién tiene miedo Putin? ¿Por qué quiere recrear este sistema de satélites que tenía la Unión Soviética antes? ¿De qué, de qué tiene miedo?
1: Pues es, es curioso, ¿no? Porque tiene miedo todavía de esas viejas dinámicas de la Guerra Fría. La Guerra Fría evidentemente la pierde la Unión Soviética y la ganan los occidentales. Y la Alianza Militar Occidental, la, la OTAN, el, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sigue todavía en pie. Y durante los primeros años del siglo XXI, entre el 2004 y el 2008, se produce una expansión de los miembros de la Alianza Atlántica. Que antes acababa en Alemania, pues se va extendiendo y empieza a agrupar a países que antes eran del eje soviético. Pues eh, Polonia, eh, los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia... Rumanía, todos esos países que antes eran parte del imperio soviético, ahora resulta que son de la alianza atlántica. Esto es lo que, lo que aterra a Rusia, que ve que eh, la alianza atlántica se va acercando cada vez más a sus fronteras y que Rusia va perdiendo su colchón natural.
0: A mí esto me suena en cierto modo un poco a excusa por parte de Putin, porque aunque se hayan unido y se hayan acercado posiciones hacia la Alianza Atlántica no veo un, un carácter agresivo en esto sino más de distanciamiento hacia Rusia
1: bueno, es que el carácter agresivo está en que la OTAN funciona por un principio fundamental que es su artículo 5 el famoso artículo 5, que solo se ha invocado una vez eh, es que un ataque a uno de los miembros de la Alianza será respondido por todos los miembros ¿cuándo se invocó? Aunque... pues se invocó el 11-S Estados Unidos dijo que había sido un ataque a uno de los miembros de la alianza, invocó el artículo 5 para reclamar el, el apoyo de los demás. Entonces claro, si ahora los países sobre los que Rusia pretende una esfera de influencia, como son los países bálticos por ejemplo, resulta que están unidos a Estados Unidos y el resto del occidente y de repente pueden tener eh, bases militares de Estados Unidos o de otros países occidentales en su territorio tan cerca de Rusia... Esto es lo que Rusia ve como algo muy agresivo. Además son países que mientras se iban adheriendo a la OTAN en, eh, en 2004-2008, a 2008, también se iban incorporando a la Unión Europea. Es el proceso de expansión de la Unión Europea hacia, hacia el este, lo cual priva a Rusia además de una esfera de influencia política y económica que la, la, gana, la gana Occidente. Entonces todo esto es lo que está alterando, lo que ha alterado mucho a Putin y el objetivo principal de su política exterior es revertir esto. Yo hace muchos años estuve en una conferencia de uno de los eh, profesores más, eh, más expertos en historia rusa, ¿no? que se llama Dominic Lieven, y dijo que Rusia estaba jugando a un, ser una potencia de mediados del siglo XX una potencia de la Segunda Guerra Mundial, pensando en términos de territorio, de materias primas, de esferas de influencia, cuando la moda, por llamarlo así en la geopolítica ahora es otra, ¿no? Es el comercio, es la, la ciberseguridad y todas estas cosas que están al orden del día. Y sin embargo, estamos viendo que este panorama de seguir jugando a la Segunda Guerra Mundial de las de los territorios, de las esferas de influencia sigue
0: siendo importante. Entonces, esto nos pone un poco en situación en cuanto a, al contexto histórico y un poco geopolítico de cómo se han movido los países desde, desde la caída del telón de acero. ¿Cuáles son entonces los objetivos de Putin o qué, qué fichas ha movido en este principio del siglo XXI? Todo empezó en 2008,
1: es el primero de sus movimientos, por así decir, más, más temerarios, que fue la invasión de Georgia. Georgia en el Cáucaso, pegado al Mar Negro, una también ex república soviética que se había ido acercando a Occidente progresivamente. Eh, Rusia lo invade, dice que hay unos, hay unos rebeldes prorrusos en la región de Osetia del Sur y de eh, Abcacia que eh, necesitan del apoyo ruso. Un poco lo que hacía Hitler con los alemanes, ¿no? Decía que había alemanes fuera de las fronteras de Alemania que necesitaban de la ayuda de la madre patria. Sí. Bueno, pues un poco lo mismo, eh, Rusia ocupa estas regiones donde hay separatistas prorrusos y básicamente va a la guerra con Georgia, y Georgia ha perdido gran parte de su territorio, estos dos franjas de terreno que digo, ¿no? Osetia del Sur y Abcacia. Luego, en 2014, es la famosa, la que todos recordamos, que es la anexión de Crimea. Y todo esto había empezado por un poco lo mismo que íbamos hablando, porque Ucrania, que nunca se había adherido a la Unión Europea, ni tampoco a la OTAN, y además Ucrania tiene una relación cultural e histórica muy cercana con Rusia, de repente, en 2013 hay una revolución que derroca al presidente Yanukovych, que era prorruso, siempre había sido una especie de satélite de Putin, y empieza un acercamiento hacia la Unión Europea. Y Putin, para revertir esto, inicia eh, la anexión de Crimea, que era la base principal marítima rusa en el Mar Negro, punto geoestratégico importantísimo, eh, temiendo que
0: Ucrania se vaya a adherir a la, a la Unión Europea. Tenía una base naval en territorio ucraniano. Exactamente. Y lo, y lo que hace es... ...anexionarse la, la península entera, porque esto es una península que es, hay en el Mar Negro... En el Mar Negro, exactamente.
1: La península había sido rusa siempre, pero cuando se divide Rusia de Ucrania, pues Ucrania se queda con su soberanía y, sin embargo, eh, se permite que Rusia siga teniendo una base naval, es su base naval más importante en eh, Sebastopol. Y entonces, cuando Ucrania se empieza a acercar a la Unión Europea, Rusia, temiendo perder este enclave, anexiona la península de Crimea entera cosa que por supuesto no está reconocida por la comunidad internacional, eh, creó la crisis diplomática más grave entre Rusia y Estados Unidos desde la Guerra Fría, fue el movimiento más osado de Putin y desde luego el más peligroso. Y ahora lo que se ha quedado es Ucrania sin Crimea, y no solo sin Crimea, sino con una región que es la región oriental de Ucrania, la más pegada a Rusia, que se llama Donetsk, donde también hay un enorme e incipiente separatismo ruso, que temen que Putin pueda utilizar como excusa
0: para anexionar también esa parte de Ucrania. Entonces ahora hay miedo de que vuelva a repetir lo de Crimea, pero con esta región oriental de Ucrania, ¿verdad? No solo
1: con esa región, sino con Ucrania entera. Ese es
0: el, ese es el miedo que hay, ¿no? ¿Hicieron algo después de que se anexionara Crimea para pararle los pies a Putin? Pues eh, la situación
1: en el momento de Crimea es muy delicada, ¿no? porque es en el 2014 donde la Unión Europea tiene problemas aún con la recuperación económica, Estados Unidos está todavía muy metido en Oriente Medio, es el auge de la crisis en Siria, y entonces la crisis de Crimea deja a Occidente un poco descolocado. ¿no? Se llegan a unos acuerdos, que son los llamados acuerdos de Minsk II, que se firman en el 2015, y los firman Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, los firman en Bielorrusia, que más o menos pone fin a la medioguerra civil que había surgido en el oriente de Ucrania, en el este de Ucrania, entre los prorrusos y los proucranianos, por supuesto los prorrusos financiados por Rusia, aunque eso eh, los rusos nunca lo, nunca lo admiten abiertamente, pero están claramente financiados por ellos y hay eh, mercenarios rusos en, en el este de Ucrania. ¿no? Pero este, estos acuerdos de Minsk II suponen un alto el fuego, no se reconoce nunca la soberanía rusa sobre Crimea,
0: pero no se fuerza... ¿Que lo devuelvan y se les ponen sanciones? Claro,
1: eh, sanciones, sanciones se han impuesto a, a Rusia por lo de Crimea, y además, por ejemplo, se le expulsó del G8, esta conferencia de los ocho países más importantes de, del mundo, que ahora ya es G7, Rusia ya no está admitida en el, en ah, el no. G8. Vale. Estos acuerdos de Minsk II básicamente convierten eh, Ucrania, la parte oriental de Ucrania, en una esfera de influencia rusa, porque no no fuerzan un desarme, o aunque aunque establezcan un desarme, no lo fuerzan, y eso continúa siendo una región básicamente controlada
0: por Rusia. Y como ya digo, Crimea, el estatus de Crimea no cambia, ¿no? Y entonces ahora, ¿la situación cuál es? ¿Qué está pasando? Porque hay miedo de que actúe, este miedo se debe a la presencia de tropas, pero ¿hay alguna algún indicio más que apunte hacia esta inminente invasión? Todo es como muy confuso, ¿no?
1: Eh, el Pentágono dice que hay alrededor de 100.000, 120.000 tropas rusas, tropas rusas, ejército ruso, en el lado ruso de la frontera. Los rusos dicen que las han puesto ahí porque los ucranianos están haciendo lo mismo con tropas ucranianas en su lado de la frontera. Entonces tenemos a dos contingentes armados bastante grandes enfrentándose en una especie como de guerra de nervios a lo largo de la, de la frontera. Además, está aumentando la tensión, porque mientras esto está sucediendo en la frontera de Ucrania, Putin ha estado a punto de perder el control de otro de sus estados satélite, que es Bielorrusia, eh, donde el presidente Lukashenko estuvo a punto de perder el poder en unas elecciones, que acabaron con una especie como de intervención rusa que puso en fuga a los opositores, y además ahora están coordinando una bomba de migración desde Bielorrusia hasta Polonia, hacia Polonia, que es esto también que ha salido en las noticias. Eh, la, la situación está muy, muy complicada. ¿Puede empezar una guerra? ¿Puede estar Putin solo intentando meter miedo? Bueno, estas son como las dos opciones que, que se barajan. Hay analistas que piensan, analistas de política internacional, que piensan que Putin puede estar intentando invadir Ucrania
0: y que de hecho vaya a invadir Ucrania en los próximos meses. Y esto sería... Porque yo no recuerdo ningún otro caso en el que dos países abiertamente se hayan declarado la guerra en la historia reciente, y que te, con, con ejércitos tan, tan numerosos como los que hay ahí presentes, o a lo mejor estoy equivocado. No, no, no,
1: para nada, estás totalmente en lo cierto. La última guerra Estado versus Estado que ha habido en la historia mundial de, una, de un, nivel, un nivel considerable ha sido la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988 esa ha sido como la última guerra comer convencional país contra país por eso es otra de las razones por las que está la tensión muy alta en estos momentos porque eh, hace muchos años que no se ven dos ejércitos enfrentándose el uno al otro, cada uno a un lado de la frontera y tan abiertamente exacto y además, no solo eso, Putin recientemente ha publicado un ensayo, ahora se ha vuelto ensayista, no creo yo porque se haya vuelto académico, sino simplemente porque es una declaración de intenciones, un ensayo que se titula sobre la unidad de rusos y ucranianos, en los que dice que Ucrania no puede existir sin Rusia porque siempre han sido la misma nación, que la separación de ambos es una aberración histórica y que Ucrania y Rusia solo podrán estar completas, ambas dos, cuando vuelvan a ser una sola. Bajo Estos... el mandato de Putin. Bajo el mandato de Putin, por supuesto. Esto se ha leído como una declaración de intenciones muy abierta, ¿no? Y sin embargo, esto también apoya un poco el argumento de que Putin no quiere ir a la guerra, porque sus movimientos están siendo demasiado evidentes. Cuando anexionó Crimea, se hizo con un secretismo, de la noche a la mañana, de repente, tropas rusas tomaron las principales instituciones de Crimea y la anexionaron a Rusia. Y ahora, sin embargo, que Putin esté enseñando sus cartas de una forma tan abierta, hace pensar que lo único que está intentando es presionar a Occidente. ¿Para qué? Bueno, pues para que Ucrania no medite el acercamiento a Occidente, ni a la Unión Europea ni, por supuesto, a la OTAN. Y además, manda una señal a los otros países cercanos, eh, Polonia y los Estados Bálticos, respecto de Bielorrusia, que también está en ese juego, ¿no? Entonces, hay, hay, existen estas dos, estas dos vertientes. Sin embargo, la, la, la incertidumbre y la inseguridad que hay en las cancillerías occidentales es enorme.
0: Eso, eso te quería yo preguntar, porque hemos dicho al principio que hace poco se ha reunido el presidente de Estados Unidos, eh, Biden, con Putin y lo que salió de esa reunión, desde luego a mí no me quedó del todo claro y me hace preguntarme que, o sea, cuál es la respuesta que tiene pensado Occidente frente a esta amenaza y luego, si Estados Unidos y Europa tienen pensado actuar de manera conjunta, ¿cómo piensan enfrentarse a esto?
1: Bueno, la respuesta occidente no es clara y no está clara. Eh, tuvieron una reunión Biden y Putin el 7 de diciembre, de dos horas de videoconferencia, de la que Biden salió diciendo, que le había dicho al presidente ruso, que se abstuviera de intervenir en Ucrania, que si intervenía en Ucrania, habría consecuencias. Y eso es todo lo que se ha dicho. No sabemos si esas consecuencias serán militares o si serán solamente que se aplicarán más sanciones a través de organismos internacionales o de la propia Secretaría del Tesoro Americano. No hay nada concreto. Lo que sí sabemos más concreto son los planes de Putin. Él tiene una hoja de ruta muy marcada. Por otro lado, la hoja de ruta de Occidente es muy porosa porque Occidente está muy dividido ante la respuesta que se pueda dar a una eventual crisis en Ucrania.
0: Dividido, dices... ¿Estados Unidos y la Unión Europea o internamente en la Unión Europea?
1: Pues ambos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen posiciones distintas y hay países dentro de la Unión Europea que no tienen un consenso sobre, sobre qué hacer. Estados Unidos, lo primero, no sabe cuáles van a ser las líneas rojas. Además, este concepto de las líneas rojas tiene su historia, ¿no? Porque ya lo había usado Obama en la guerra de Siria. Le había dicho a Assad que si utilizaba armas químicas sería la línea roja que Estados Unidos intervendría utilizó armas químicas y Estados Unidos no intervino. Y eh, Obama volvió a decir lo de las líneas rojas y Assad las volvió a transgredir sin que hubiera una respuesta clara. Entonces Estados Unidos, en este caso de Ucrania y de Rusia, tampoco quiere decir hasta no, aquí. Sí. Eh, si hay una intervención militar, habrá una intervención militar por nuestra parte. Porque se puede dar la situación de que haya una intervención militar y que Estados Unidos tenga que ser fiel a su palabra e ir con todo. Entonces no quiere comprometerse. Esto pone muy nerviosa a la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un problema muy serio con el expansionismo ruso. Eh, por un lado, amenaza a países que son miembros, Polonia, los países bálticos, y por otro lado, Rusia nos suministra de gas, sobre todo a Alemania, a través de los, de los gasoductos. Entonces, también eso nos, nos hace dependientes de Rusia de una manera muy importante. Esto es lo que causa que haya una división dentro de la propia Unión Europea. Alemania y Francia son más pragmáticas proponen una especie de apaciguamiento a Rusia para evitar males mayores y, en cambio, países que están más en la frontera, como Polonia, por ejemplo, que acaba de recibir esta ola masiva de inmigrantes liberada por Bielorrusia por órdenes de Putin, o los países bálticos que están en frontera con Rusia directamente y que ven sus movimientos de tropas, eh, están mucho más preocupadas y apuestan por una respuesta más contundente, porque dicen, hoy es Ucrania, pero mañana podemos ser nosotros.
0: Desde luego, respecto al apaciguamiento, ya hemos visto en otras épocas cómo no ha funcionado. O cómo sí ha
1: funcionado. Este es otro de los debates que hay dentro de la Unión Europea, ¿no? dentro de la política exterior de los países europeos.
0: Yo ahí me estoy refiriendo al ejemplo con Hitler en la intervención en los sudetes, y en otros territorios que se fue anexionando poco a poco, y en general la Comunidad Europea no intervenía.
1: Es que eso se llama eh, la analogía de Múnich, ¿no? Y se ha utilizado mucho de decir, con Hitler no intervenimos y al final pasó lo que pasó. Y sin embargo, hay otra analogía que es la analogía de la analogía de Nasser, ¿no? esto no, no lo conoce mucha gente, pero Nasser fue presidente de Egipto cuando la descolonización en los años 50 y tal. Pues Nasser nacionalizó la compañía británica del canal de Suez y Anthony Eden, que era el primer ministro británico, dijo tenemos que ir a la guerra, no podemos apaciguar a Nasser porque ya sabemos lo que pasó con Hitler, y sin embargo fue una guerra desastrosa en la que Francia y Reino Unido sufrieron una derrota humillante y que dejó claro que Anthony Eden había malinterpretado las lecciones del apaciguamiento a Hitler. Es tentador siempre decir, no se puede apaciguar porque ya vimos lo que pasó con los nazis, pero eh, la situación a veces puede necesitar de un apaciguamiento. Yo no estoy seguro de que se tenga que apaciguar a Rusia, pero tampoco se puede ir a una confrontación directa, ¿no? También, claro, esto es un propio debate que tenemos que asumir los europeos, cuáles van a ser nuestras líneas rojas, porque sabemos dónde no se va a parar Putin.
0: Y hasta dónde estás dispuesto a defender a tus aliados. Y también? hasta dónde
1: estás dispuesto a defender a tus aliados, exactamente. Y ahí entra otro debate enésimo en toda esta cuestión de si Ucrania es un aliado, porque Ucrania no es miembro de la Unión Europea y no es miembro de la OTAN. Nosotros pues, eh, no, no tenemos un compromiso con ellos, salvo el de la propia situación de no permitir que Rusia se expanda, porque hoy puede ser Ucrania, pero mañana puede ser un, no un aliado europeo, sino un miembro de la
0: Unión Europea. ¿no? Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por ponernos un poco al día de toda la geopolítica del este de Europa. Y la verdad es que, en cierto modo, no sé si miedo, pero por lo menos respeto da el hecho de que haya un enfrentamiento o un posible enfrentamiento tan claro y tan abierto entre Ucrania y Rusia.
1: La cosa es que Putin piensa de forma histórica y además eh, tiene una ventaja, si se puede llamar así, que si como no tiene unas elecciones de las que preocuparse, puede pensar muy a largo plazo. Pero bueno, esto ya es un debate para otro día, el del largo plazo de los países dictatoriales y de los países democráticos. Seguiremos viendo
0: las noticias de, que vienen de Europa del Este. Pues nada, pues muchísimas gracias y, y nos vemos todos la semana que viene. Con un tema nuevo.